0: 深夜十点，陪你读书。大家好，欢迎收听十点读书，我是素年锦时。你在听吗？今天我要和大家分享的文章来自苏小阳，《舍不得做情人的人》。这一辈子。总有些人会被你收藏在心底，轻轻触动最温柔的部分。不一定是爱情，却一定历久弥坚。不是男女朋友，而是最重要的好朋友。舒淇在微博上写：“每个女孩子心中都有个爱不了也恨不了的田继安。”看到这句话，不知为何，脑海里就浮现了你。我们好久没有联络了，上一次你联系我还是几个月前。你突然和我说，梦见我结婚了，附带一堆抓狂的表情。我哑然失笑，我结婚你不开心啥？你说，因为要给最大的红包。可是现在钱还没有赚到多少，当然紧张啊！初次见你是我们大学入学第一天，我正排队时，突然被人拍了肩膀，一回头就看见了你。那时你还没留胡子，一张干净的脸庞，额头上还滴着汗。穿着白色 T 恤，平头，背着个双肩包。我反应不过来，就杵在那儿，默木地看着你。你似乎被我的反应吓了一跳，指着地下说：“同学，你鞋带掉了。”哦，谢谢。说完，我就连忙蹲下系了鞋带，再也没有回头看你。后来竟然发现，咱们竟是同班同学，又进了同个社团的部门。宿舍的姑娘们说你长得不错，我却说那个人好像有点拽，看着不爽。直到今天，我也没有告诉你，我们曾经在入学那天见过。我一直都和你说，我一开始就看你不爽。可是，事实证明，那些后来成为我好朋友的人，多数都是一开始看着不爽的人。除了一部分是真不喜欢，另一部分是一眼看出对方身上有自己欣赏却未做到的方面，带着种挑衅心理，想看清楚对方是有多强。结果不知不觉中，发现私底下都互相欣赏和挑剔，其实都是相似之地的人。大学的时候，好像全身有太多气力没地方用，只好四处摇晃，做各种闲事。如今想来，倒是好怀念，曾经可以花一个下午看人打球。一群人为一个活动连续熬几个通宵也不累，一大帮人去吃宵夜、喝酒，东拉西扯聊到天亮，再各自回去睡觉。就在某一次深夜畅谈中，我突然发现和你有种棋逢对手的感觉。我偶然说起最喜欢的金庸人物是令狐冲，没想到你也说最喜欢他的达官和傲骨。还对他的性格分析了一番。我激动的一拍桌子，竟然有人能把我对令狐冲的理解说的这么透彻。当晚，我们从文学讲到电影，从文化习俗谈到为人教养，还能从八卦话题提升到人性心理。有时候是你说了我想的观点，有时候是被对方的想法。给惊艳到，也许就是因为这样，我们越走越近，成为甚有默契的好朋友。我们曾经三更半夜夜游校园，一起逃课去爬山看日出，为了打比赛争论到面红耳赤，教对方勾引异性，互出馊主意。共同的朋友开始拿我们俩开玩笑，我们说这是无产阶级的革命情谊，他们不懂。大一下学期那会儿，我和原来的男朋友分手。不知为何，虽然与你无话不谈，可是却一直没讲此事，总觉得没到某个时机。有一次和大家边走边聊。有人问我为何分手时，我一时语塞，只好打哈哈过去。于是大家又聊起别的话题。走了几步后，竟然听见你说：“是时候放下过去，也是放过自己。”一瞬间，泪水就悄无声息地滴落。你说话的声音明明压得很低，却无比清晰地飘进我耳朵里。明明身边有一大群人，我却知道你那句话是对我说的。借着昏暗的夜色，我假装低头走路，让长发几乎遮住我大半边脸。当晚。你一直走在我旁边，再也没提及任何一个字。一个星期后，我剪了短发，直到毕业。你说我短发的样子帅呆了。大二时，你喜欢上隔壁学院的一个女生，想做个视频去表白。第二天就是情人节，你还没做完，托我去救急，我却先威胁你要请我吃宵夜。结果吃到晚上十二点，只好连忙带着电脑跑去自习室剪视频。三更半夜，空旷的教室里连说句话都有回音。我没看完你自己做的极其简陋的视频，就笑趴在桌子上了。你先是无奈地瞪着我，抗议了好几句，最后也跟着我笑到捶桌子。我们边吵边笑，好不容易在早上上课前把视频给做好了。然而不出我意料，你表白失败了，被发了张好人卡。于是你就开始表白失败的正常表现，天天窝在宿舍里打机，不去上课，吃饭就叫室友打包，每天都在喝酒。你宿舍的兄弟问我咋办，要不要去劝劝你？我说不用管他，过阵子就好了。过了一个月，你就自己来请我吃饭，说那天还没有正式感谢我。并且你还展示如何在游戏里打出人生大道理，让我无言以对，笑到肚子疼。那时候我们俩宿舍也打成一片，天天混在一起玩杀人游戏、打牌到天亮，组夜去看夜场电影，一起逃课旅行。当然，我和你之间少见的默契，也常常被这般损友拿来开玩笑。每一次，我和你都不约而同的不搭腔，笑笑而过。有一次宿舍夜聊时，室友让我坦白讲对你有没有感觉。我躺在床上，抱着手臂，沉默了好一会儿。全宿舍的姐妹都像屏住了呼吸，在等我的答案。我才缓缓却又像下定断一样的回答：“我和他是不可能的。”为什么？全部人几乎同时都喊了出来。因为，我换手枕着脑袋，换了个轻快的语气：“因为那么好的男生拿来做男朋友太可惜了，还是做好朋友才是最好的。”做朋友才会既有默契，又能聊一些不会和男朋友说的话，因为是朋友，才不会对对方要求太多，也更能接受各自的缺点。其实，说那番话时，我已经觉得，我们之间的关系已经跨过一条线。那条线是男女友情的分界线，但是，距离爱情那条线。还有一段距离，中间是一段灰色地带，我们的关系也停留于此。其实，在那里停留太久，往往就不会再往前了，因为我们在之前某些时刻错过了，就再也没有那种悸动，所以终究不会再往前走。大四时，我们都忙于找工作、实习，经常都不在学校。未来太难确定，年轻的人一无所有，却总想得到更多。刚出社会，跌得鼻青脸肿也是正常的。很有默契的，我们都不会主动问对方工作的情况。但我们都明白，不管做什么决定，彼此都会理解支持。后来你说你要回家乡工作，我听到电话时静了两秒，说：“好，加油。”其实很久以前我就知道你更喜欢北方那座城市的氛围，但听到你的决定时，还是有两秒钟的心跳漏拍。毕业季是忙乱而忧伤的，有些人真的见了一面后从此天涯了。我们每次只要有一个人回来学校，都会问对方是不是也在，因为只要回学校，你我都是彼此一定要见的人，感觉有很多话要讲，但好朋友也讲缘分吧。越想把最充裕的时间留给你，就会习惯性的将其他人和事先打发了。等到全处理完，发现也差不多到要离开的时候，可还没见到你。有好几次，我们只能在你送我去搭车的时候见上一面。从我的宿舍楼下走到校门口，平常要走十五分钟。我们却经常要走二十多分钟。路边的大叶榕青翠欲滴，一路熙熙攘攘。你帮我推着小行李车，我悠闲地踢着小石子，有一搭没一搭地聊着。最后一次见你，是我准备要正式离校了。你送我去搭车。第二天，你也要坐飞机回去了。但你说不用特地请假去送你，又不是以后就不见了。我们如往常一样走到校门口，那里人很多，公车还没有来，有些嘈杂。你和往常一样陪着我等车，我们沉默的望着车来的方向。过了一会儿，大学里最熟悉的那趟公车终于来了，好些人都拥过去，我也连忙提上小行李箱，偏头向你喊了一声：“我走啦，拜拜。”说着，急急忙忙跟着冲过去。忙乱中，听见你和平时一样说了句：“嗯，小心点这时，我心里闪过一些模糊的念头。在我的想象里，我们的离别不应该是这样的。我们应该是前一晚坐在学校操场上，喝着啤酒聊个通宵。我们应该再一次夜游校园，将酒随意洒在泥土上，做一场所谓的告别青春的仪式。我们应该笑到流泪，给彼此一个拥抱，感谢遇见了对方。我是不是现在要回头转身拥抱一下你，和你说一声谢谢？不，谢谢两个字太轻了。啊，难道我要像我们喜欢的江湖侠客一样说“青山绿水，后会有期”？恍惚中。脑海里飘过许多思绪，双脚却已经上了车，好像有种惯性推着我一直往前走，没有停。那天，你说梦见我结婚，又叮嘱我要看准人，要帮我介绍。我问你，那么担心我嫁不出去吗？你说。要看到你幸福的结婚，我才放心。看到你那句回复，我盯着屏幕看了好几秒，又有了那种心跳漏拍的感觉。最后，轻轻的按了手机屏幕，回了你一个害羞的表情。其实，你也不是什么田忌安。我们之间没有谁负了谁，而是心存感激。也有人说，我和你是程又青和李大人的关系，但哪有谁暗恋谁？依你我的性格，如果真爱上，就会坦然面对。也许，每个人的青春里始终有几个这样的人。明明比友情更进一步，但却到不了爱情。可是我们却并不遗憾这样的距离，因为诚如我之前所说，这样的人更适合做朋友、知己，而非情侣。我们的生活并非要像爱情里爱得死去活来才是刻骨铭心，我们拥有的青春多是寻常人的平凡小事。可是这些小事，却是一生中最独一无二的记忆。是过去多少年，你一听到某首歌，便会想起那天那个人唱歌的模样。是无论何时谈起以前做过的糗事，大家都可以戳中同一个笑点，笑成一团。是就算距离遥远，联络渐少，却依然当你是朋友，只愿你开心幸福。这一辈子，总有些人会被你收藏在心底，轻轻触动最温柔的部分。不一定是爱情，却一定历久弥坚。不是男女朋友，而是最重要的好朋友。刚才为你分享的是苏小阳的文章《舍不得做情人的人》，更多美文收听可以关注微信公众号“十点读书”，我是苏年锦时，感谢你的收听，再见。
1: 不伤悲。不说一起闯天下，你们还记得？